2: Au programme aujourd'hui, le deuxième épisode de Sartre Naturel. Cette semaine, avec mon invité, on vous emmène à vélo sur les voies vertes et on vous parle de la vélo-buissonnière. Et puis de l'actualité culturelle dans le cadre de Le Mans Sonore, Rodolphe Alexis, artiste et professeur pour les Beaux-Arts du Mans, vient nous parler des différentes créations et œuvres présentées par l'école pendant Le Mans Sonore. Et enfin, cette semaine, Marion Salle, assistante communication pour le cinéma, les cinéastes, nous parle de plusieurs films à l'affiche. Et on parlera aussi du festival de science-fiction, les Mycéliades. Voilà pour les titres aujourd'hui. Et comme je le disais, on démarre tout de suite avec le deuxième numéro de Sartre naturel.
1: Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sartre au naturel Une émission avec Robin Hulin
2: Pour ce nouveau numéro de Sarthe Naturelle, une émission en partenariat avec le département, nous allons parler d'un sujet cher en Sarthe, sur la question des mobilités douces, le développement des voies vertes, comme on dit. Pour en parler, je suis avec Nicolas Moreau, chargé d'études des mobilités douces pour le département. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous. Donc, les Voies Vertes, c'est un sujet qu'on avait déjà évoqué dans les précédentes saisons de cette émission. Et il y a des nouveautés, puisqu'un circuit a été créé entre la Suse-sur-Sarthe et la Flèche. Et alors, parmi ces routes principales, il y a les vélos buissonnières également. Donc, on va en parler en détail de ce projet, des différents itinéraires tracés. Mais avant ça, déjà, justement, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter plus en détail ce que c'est la, la vélo buissonnière, par exemple
1: alors la vélo-busonnière, euh, qu'on qu peut appeler communément pardon, la, la V44, c'est une véloroute qui rejoint la Vélocénie au nord et puis la Loire à Vélo au sud, donc qui démarre euh, d'Alençon, qui passe par le Mans, la Flèche, et qui rejoint Saumur. Donc en fait c'est une véloroute, c'est euh, en fait, jalonné en fait, et ça permet à l'utilisateur de ne pas forcément suivre une carte euh, de suivre simplement de, de, des panneaux et euh, l'avantage de cette véloroute c'est qu'on emprunte euh, des, des petites routes qui, qui sont peu fréquentées euh, ou avec un trafic euh, euh, moindre que sur le réseau principal.
2: Alors si on a la chance de se procurer le, un des euh, dossiers que vous présentez de présentation de ce euh, projet, on voit qu'il y a une carte de la Sarthe avec les différents itinéraires représentés avec euh, plusieurs couleurs. On a euh, les vélos buissonnières la vallée du Loir à vélo, les voies vertes. Est-ce qu'il y a des différences entre ces, ces différents itinéraires
1: Alors les véloroutes sont vraiment des, ce qu'on appelle des véloroutes, comme son nom l'indique, qui passent principalement par des routes, mais euh, parfois les véloroutes peuvent emprunter ce qu'on appelle des voies vertes euh, sur certaines portions. Par exemple sur la la, la, la vallée du Loire à vélo, dans le sud du département il y a une portion de, de voie verte qui a été inaugurée en septembre 2022 et donc cette véloroute emprunte en partie euh, la voie verte euh, récemment construite sur la vélo qui est une autre véloroute du coup qu'on a cité tout à, tout à l'heure, en 2024 et en 2025, nous allons ouvrir deux tronçons de voie verte euh, qui feront partie de la vélo buissonnière, donc entre, entre la Suisse et Malicorne, et Malicorne-la-Flèche.
2: Alors tournons-nous un peu plus en détail maintenant sur comment est-ce qu'on procède pour mettre en place ces itinéraires. Euh, de quelle manière euh, la Sarthe, le département, euh, trace, dessine les différents itinéraires
1: pour l'instant, alors au niveau des, des voies vertes en tout cas, euh, nous on est sur une opportunité euh, de partenariat avec la SNCF qui nous permet de disposer d'anciennes lignes de voies ferrées qui sont aujourd'hui, qui ne sont plus utilisées. Donc aujourd'hui, le, le département porte 85 km de voies vertes, dont 33 km qui ont déjà été ouvertes, sur euh, l'ancien d'anciennes lignes de voies ferrées euh, qui, qui sont mises à disposition par la SNCF. Donc, le département aménage ces tronçons, et puis ensuite euh, ils sont en gestion par les comités de communes.
2: Comment est-ce qu'on aménage des anciennes voies ferrées Comment est-ce qu'on procède Comment ça se passe Surtout que vous l'avez dit, ce sont des anciennes voies ferrées, donc ils sont euh, abandonnés, entre guillemets
1: alors voilà, certaines sont abandonnées depuis, depuis plus ou moins longtemps. Euh, celle que, que, que nous allons, que nous sommes, sur laquelle nous sommes en train de travailler aujourd'hui est, est abandonnée depuis une trentaine d'années. Donc on a, on va dire, une repousse assez importante au niveau de la végétation. Donc il y a une première phase, on va dire, de préparation où on vient retirer, défricher cette végétation. On vient dessoucher et ensuite on vient retirer les rails et puis les traverses pour avoir une plateforme, on va dire, plutôt propre et ainsi euh, mettre en place notre couche de roulement. À côté de ça, on va venir aussi sécuriser tout ce qui était ancien passage à niveau, pour que les utilisateurs puissent traverser euh, au niveau des, anciennes, euh, des anciens passages à niveau, au niveau des routes départementales, des voies communales ou des chemins, en toute sécurité.
2: Ce sont des travaux, des réaménagements qui nécessitent
1: combien de temps en général le, le plus long, c'est surtout les études. Parce qu'on a des études environnementales, par exemple, et puis des études euh, techniques. Euh, une fois que les travaux euh, démarrent, euh, là, on a un projet qui, 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 qui fait à peu près 29 km. Euh, nous allons faire 14 km cette année. Euh, on va dire que sur euh, 7 à 8 mois, en comptant le défrichement, la dépose des rails, plus nos travaux à, derrière euh, d'aménagement d'infrastructures, euh, aujourd'hui les travaux ont commencé à peu près en janvier, là début janvier pour le défrichement, on, on espère une ouverture, on ouais, ne l'espère pas, on, ouais, ouais, on va avoir une ouverture de cette première partie de 14 km pour l'automne disons en octobre 2024.
2: Mais alors sur ces zones de voies ferrées qui ont été euh, abandonnées entre guillemets donc où la nature a repris ses droits, comment faire en sorte de réaménager cet espace en le, le transformant en voie verte, etc., sans impacter la, la biodiversité, peut-être même la flore et voire la faune
1: Alors disons qu'on va essayer de modérer au maximum euh, l'emprise nécessaire pour le projet. Donc là en l'occurrence on va venir défricher sur 6 mètres de large euh, uniquement. Euh, et laisser tout ce qui a pu repousser on va dire, en abord pour garder un écran végétal sur cette voie verte, pour que ça soit euh, autant bénéfique pour la faune et la flore, mais aussi euh, un, un petit plus aussi pour les gens qui vont fréquenter euh, cette voie verte, qui vont retrouver euh, un paysage préservé.
2: Et une fois que l'itinéraire est, est conçu, finalisé, qu'est-ce qu'on peut découvrir autour de soi Est-ce qu'il y a, vous avez aménagé en sorte que le, le, le public, le, 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 le piéton, le cycliste puisse observer autour de lui, puisse avoir une communication également
1: Alors, sur la voie verte que nous avons ouverte euh, entre Montval et BC-sur-Bray en 2022, nous avons progressivement ajouté des, des informations sur la nature. Euh, sur la nature environnante, sur les oiseaux, sur les essences d'arbres mais aussi euh, sur, sur le patrimoine. donc nous avons euh, posé des tables de lecture notamment euh, sur au niveau des anciennes gares euh, par exemple.
2: Quel est le coût de ce projet de voie verte Alors, pour certains itinéraires en particulier, mais le coût global pour tous ces travaux
1: Alors, le coût dépend vraiment de l'itinéraire. Euh, en l'occurrence, euh, en fonction depuis, par exemple, là, dans le cas présent, euh, depuis combien de temps la voie est abandonnée par la SNCF, par exemple, euh, on, on va dire qu'on est entre 100 000 et 150 000 euros du kilomètre de moyenne. Euh, par exemple sur la voie verte euh, sur laquelle nous sommes en train de travailler il y a de nombreux ouvrages SNCF qui sont abandonnés depuis un certain nombre d'années euh, qui imposent forcément un surcoût en termes de réhabilitation et puis euh, par exemple nous traversons une route départementale à fort trafic et dans le cas présent pour la sécurité des usagers nous préférons euh, réaliser un passage inférieur sous la route départementale et forcément euh, le surcoût est, est assez important à ce niveau là est-ce qu'il y a des coins que vous n'avez
2: pas encore explorés dans le département, pour les piétons, pour les voies vertes
1: Alors pour l'instant nous avons fait une belle voie verte dans le sud de Sarthe, mmh. euh, nous en réalisons une encore une fois dans le sud mais qui va se relier un peu plus haut du coup euh, à la Suse. Nous avons un autre projet euh, dans le nord entre, euh, entre Freinet-sur-Sarthe et Sille-Guillaume euh, également et puis euh, on accompagne aussi euh, les collectivités sur différents projets euh, dans tout le département.
2: Est-ce qu'on a des chiffres sur la fréquentation des piétons des vélos depuis deux ans maintenant
1: Alors euh, les, les chiffres sont, sont globalement euh, bons et en hausse. Euh, nous avons posé des compteurs sur la, la dernière voie verte ouverte euh, du coup dans le sud de Sarthe. Aujourd'hui, sur un de nos compteurs qui est situé à Vouvray-sur-Loire, nous avons cumulé du 1er avril au 31 décembre de l'année passée euh, un passage de nous avons 20 000 vélos euh, et à peu près 7 500 piétons euh, en cumulé. Donc c'est des chiffres qui sont plutôt, plutôt encourageants.
2: Oui parce que c'est difficile d'évaluer ces chiffres, vous parlez d'un compteur, comment est-ce qu'on s'y prend Est-ce que c'est pas un peu flou, est-ce que c'est pas un peu vaste ou approximatif
1: Alors non, on a des compteurs qui sont très précis, on a des sociétés qui sont spécialisées euh, et qui nous accompagnent euh, pour les comptages euh, de ce type d'infrastructure. c'est-à-dire que nous avons un, un compteur qui dans le sol avec des boucles magnétiques permettent de compter les vélos et puis sur un potelet avec euh, des, des capteurs permettent de, de, de compter les piétons et du coup de différencier euh, les cyclistes et les piétons.
2: Alors Nicolas Moreau, comme on l'a dit, vous êtes chargé d'études des mobilités douces. On a parlé tout à l'heure de certains moyens de communication pour intéresser le public sur le, le trajet, etc. Comment est-ce que vous travaillez pour intéresser plus globalement davantage les citoyens, les sartois, aux questions de mobilité douce Et pas seulement ceux qui ont franchi le pas et qui se servent de ces
1: itinéraires tous les jours. Alors, il y a différentes manifestations, notamment dernièrement nous avons fait une journée de la voie Verte. Euh, en septembre 2023 euh, au Moulin de Paillard euh, qui a rencontré un, un beau succès avec, euh, avec environ 150 vélos et sur lequel on proposait aux, aux gens de, aux usagers de, de, de parcourir cette voie verte et également de découvrir d'autres itinéraires à proximité des Moulins de Paillard et notamment de jalonner sur la vallée du Loire à vélo euh, et puis nous participons également à des, à des manifestations en lien avec Sartourisme, euh, par exemple prochainement nous aurons le festival du voyage à vélo, qui se tiendra au palais des congrès, où nous serons présents pour présenter euh, l'offre globale du, du département, euh, la Sarthe à vélo, ses voies vertes, ses véloroutes et aussi toutes les boucles locales euh, que nous pouvons euh, emprunter.
2: On en parle de plus en plus de ces questions de vélo, de piétonisation, parfois ça crée des clivages dans certaines villes. Est-ce qu'il y a aussi autour de cela une, une question de mode, parce que de plus en plus de collectivités font le pas, où il y a une réelle volonté de, de changer notre vision du déplacement,
1: Nicolas Moreau je pense qu'il y a une réelle volonté, on le voit bien euh, euh, par rapport aux chiffres, par rapport à, à l'engouement que nous on peut ressentir euh, euh, au sein des manifestations qu'on qu qu peut tenir. Euh, dernièrement, sur cette journée de la voie Verte, nous avons des gens qui, qui sont venus euh, nous, 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 nous dire, avec qui on a échangé, qu'ils avaient, euh, qu avaient troqué la voiture pour le vélo, euh, mais aussi donc, du coup, pour les mobilités du quotidien, pour aller au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, ces infrastructures qu'on développe, euh, les voies vertes par exemple, euh, notamment, euh, ne servent pas que pour le tourisme, elles servent aussi euh, aux gens pour, euh, pour aller euh, faire leurs courses, pour aller au travail. Euh, elles, peuvent servir, elles peuvent servir aussi à terme, et, et je pense notamment à la prochaine voie verte qui, que nous allons réaliser sur la, sur la flèche, pour les collégiens. Nous sommes intervenus justement auprès des collégiens du collège de noyen sur sarthe où il y a une réelle possibilité aujourd'hui, pour ces collégiens-là, de rejoindre le collège grâce à ces nouvelles infrastructures.
2: C'est un exercice en particulier de, de, de ne pas créer de, de, de conflit, entre guillemets, avec les automobilistes, où on sait que dans certaines collectivités, dans certaines villes, espaces urbains, c'est compliqué, euh, que, les, que le, les voies vertes ne prennent pas le pas sur l'espace le, des automobilistes,
1: et vice-versa aussi en général nos voies vertes en tout cas sont euh, plutôt en dehors des agglomérations donc ça se passe plutôt bien euh, et puis quand elles passent dans les agglomérations on essaie aussi d'accompagner, de, de faire des infrastructures qui permettent que tout le monde puisse euh, cohabiter euh, de, de façon euh, sereine on va dire euh, et encore une fois voilà, les aménagements qu'on qu peut faire notamment aux anciens passages à niveau sont faits dans le but de sécuriser les vélos mais aussi d'alerter euh, les véhicules euh, sur l'infrastructure et, le, le, et que le...
2: De quelle manière dans ces projets de mobilité douce de voie verte mmh. vous essayez d'entamer aussi la, la question euh, des personnes à mobilité réduite et surtout en situation de handicap
1: alors sur nos, sur nos projets, euh, on met vraiment l'accent pour que nos, 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 nos voies vertes, nos infrastructures soient accessibles aux personnes de mobilité réduite, c'est-à-dire qu'au niveau des... Euh, des, des, du mobilier et, et des aménagements, elles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et, et également au niveau des, des, des pentes qui, qui on respecte un, un dénivelé de 4% euh, qui, qui permettent de ne pas être trop pontu justement pour les personnes qui sont en fauteuil notamment. Ah oui,
2: d'accord. Donc il y, a, il y a vraiment une étude sur le terrain de lorsqu'on défriche, lorsqu'on s'attaque à ces, ces chemins de fer abandonnés, de voir comment est-ce qu'on peut adapter ça aux personnes, comme vous l'avez dit, en fauteuil roulant.
1: Complètement. Alors, L'avantage, c'est qu'une voie verte n'a pas, en général, un profil, ce qu'on appelle un profil en long, des pentes qui sont, qui, sont, qui, qui sont assez accessibles, mais il arrive que parfois, nous sommes obligés de faire ce qu'on appelle des rampes, des rampes d'accès au niveau des, 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 de la voie verte. Et voilà, ces rampes-là sont, sont, sont faites à 4% maximum pour faciliter cet accès-là.
2: Pour cette année 2024 ou pour 2025 l'année prochaine, est-ce qu'il y a des projets en cours, de nouvelles euh, voies vertes
1: Alors aujourd'hui, euh, cette année, on ouvre euh, la voie verte, la partie euh, de 14 km entre la Suze et puis Malicorne-sur-Sarthe. En 2025, euh, nous serons sur la deuxième section euh, de Malicorne jusqu'à La Flèche, jusqu'à RD 323. Et ensuite, nous allons enchaîner avec une autre section de 2 km qui permettra de relier la RD 323 La Flèche à la gare de La Flèche, qui est un nœud avec d'autres voies vertes. Ensuite, nous allons... Continuer d'étudier euh, l'autre voie verte dont je vous ai tout parlé tout à l'heure, celle de Sillé-Guillaume euh, et puis euh, et entre Sillé et Effréné sur sarthe
2: Et enfin, euh, avant de finir cette émission, je voudrais vous demander comment est-ce que vous travaillez avec les départements voisins pour ces itinéraires, s'il y a
1: des, des projets en, en commun Alors, on travaille avec les, avec les départements voisins euh, pour relier notamment euh, nos voies vertes ou nos routes. Euh, dernièrement, nous avons eu un échange avec leur Loire-et-Cher qui souhaite euh, aménager une voie verte. Euh, entre plusieurs villages pour rejoindre notre voie verte euh, du Sud-Sarthe qui a été inaugurée il y a, en septembre 2022 donc il y a vraiment un, un travail de collaboration on avait aussi également travaillé avec eux puisqu'il y a une petite partie de cette voie verte qui passe euh, dans leur département et puis euh, quand nous avons fait la joie de la voie verte, nous avons associé à notre, à notre euh, événement, puisque euh, certaines de nos boucles, euh, notre boucle principale de l'événement passait également dans le Loir-et-Cher. Euh, il y a aussi un dialogue avec euh, d'autres départements comme, comme l'Orne euh, pour tout ce qui est euh, vélo buissonnière, puisque l'itinéraire euh, démarre d'Alençon et traverse, euh, enfin démarre, passe par Alençon et puis euh, traverse notre département.
2: Donc c'est un projet euh, régional, mais qui euh, concerne aussi euh, certaines régions voisines. Merci Nicolas Moreau d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Vous êtes chargé d'études des mobilités douces pour le département de la Sarthe. On va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale. On sera avec Rodolphe Alexis de l'école des Beaux-Arts du Mans. En attendant, on écoute Future Island et The Tower. A tout de suite C'est d'actu,
3: 18h, 19h,
2: Robin Hulin,
3: Radio Alpa.
2: Vous êtes toujours sur notre antenne et dans cette nouvelle partie d'émission, il est l'heure d'accueillir notre deuxième invité. Bonjour Rodolphe-Alexis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes artiste sonore et designer sonore bien connu dans cet univers artistique. Et vous êtes aussi professeur à Talm, l'école supérieure d'art et de design du Mans. Et vous êtes donc coordinateur pour Le Mans Sonore, puisque l'école des Beaux-Arts s'investit et reste très présente dans le programme de cette nouvelle édition de Le Mans Sonore. Et puis Radio Alpha et Radio -On, la radio de cette école, s'associent pour un programme spécial cette semaine. Vous verrez, on en parle avec vous, Rodolphe Alexis, tout à l'heure. Mais avant ça, déjà, parlons d'un peu plus près du programme. Programme de Le Mans Sonore et donc des créations réalisées par les artistes de l'école supérieure d'art et de design. Rodolphe, Alexis, déjà comment est-ce que la filière design sonore s'est impliquée dans cette nouvelle édition de Le Mans Sonore elle s'est
4: impliquée à différents niveaux. D'abord, il y a eu une collaboration euh, avec une artiste qui est bien installée, qui est assez connue, euh, qui est vraiment une artiste émergente des arts des, des sonores des années 60, qui est Christina Kubisch, qui travaille sur les questions de vraiment de sons qu'on ne peut pas entendre en réunion, en fait, tout ce qui est le rayonnement électromagnétique en fait de, de nos machines. Et donc là, elle est venue en décembre euh, travailler avec nos étudiants de, du Master Design Sonore pour explorer un petit peu le centre du Mans et voir euh, quelles sont les sonorités un petit peu inédites, inouïes, qu'on peut avoir par exemple, avec des portiques de magasins, avec des distributeurs de billets, avec les sons du tram. Et puis, euh, du coup, elle a invité les étudiants à découvrir ces sons-là et à co-construire un parcours, un parcours sonore déambulatoire. Donc, on vient prendre des casques modifiés qui nous permettent d'entendre ce rayonnement électromagnétique, de vraiment entendre l'inouïe, en fait, qui dans nos quotidiens. Donc si vous venez à l'école supérieure de design Talmement, vous avez une petite carte qu'on vous remet, une carte de parcours. Voilà, c'est un parcours qui dure à peu près une, une petite quarantaine de minutes et vous allez pouvoir découvrir par vous-même toutes ces sonorités-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, ce parcours co-construit avec les étudiants est co-signé aussi puisque c'est un parcours qui s'appelle Electrical Walks Le Mans Christina Kubisch et les étudiants en question qui sont tous nommés. Donc, on vous prenait un casque, on vous prête un casque et puis vous allez faire votre petite déambulation. Ça, c'est une première collaboration, par exemple, où se sont vraiment investis les, les étudiants de Talmelement. Il y a évidemment tout l'investissement, comme sur les autres années, où euh, les, les étudiants sont en stage de médiation, donc ils aident aussi au montage des pièces auprès des artistes, au des démontage des œuvres. Ils sont vraiment en contact avec les artistes. C'est très intéressant et, et enrichissant pour eux de pouvoir voir comment euh, des artistes professionnels euh, travaillent. Il y a aussi cette, cet aspect de médiation qui est très important, c'est-à-dire que nos étudiants sont mobilisés pour parler des œuvres, communiquer sur elles, et puis du coup, euh, vraiment apprendre aussi euh, cette relation publique qui euh, va leur servir dans leur, dans leur carrière euh, d'artiste en herbe.
2: Et il y a beaucoup, beaucoup de créations, notamment des expositions, des parcours immersifs. Il y en a où on a travaillé sur le son de manière originale, parfois plus inattendue. Truss, de Robin Meyer, Viratunga et Ali Momeni, qui ont décidé d'explorer la question des sons et bourdonnements issus du moustique. Et alors, Truss utilise le, le comportement naturel de synchronisation des moustiques pour les amener à chanter. C'est inspiré du drupad, une tradition vocale classique du nord de l'Inde. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, Rodolphe-Alexis
4: Tout à fait. Alors là, c'est la thématique, vous savez, de, de cette édition, c'est la thématique des, des transmissions. Oui. Alors les transmissions, il y a bien sûr, on peut parler de certaines pièces... Euh, on évoquera tout à l'heure que la pièce de Cécile Babiole, hein, qui est vraiment sur la, sur la transmission du courant électrique du 50 Hz. Mais là, pour Robin Meyer, il s'agit plus exactement de la transmission, de la, de la communication bilatérale entre une intelligence artificielle et une intelligence vivante. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de moustiques. Il faut savoir que les moustiques mâles et les moustiques femelles, pour s'accoupler, pour se retrouver, en fait, euh, s'accordent, c'est-à-dire qu'ils se syntonisent. Le moustique mâle euh, va.. Euh, euh, trouver le moustique mâle va accorder sa fréquence sur le sel du moustique femelle au niveau des battements d'ailes donc ils vont arriver sur la même fréquence le même son et là ce qui se passe c'est que le donc l'ordinateur joue du Drupad, donc cette musique euh, traditionnelle indienne, qui est une musique de bourdon avec des notes euh, tenues. Et donc à partir du moment où le moustique se syntonise avec ce bourdon, l'ordinateur le reconnaît et change de fréquence. Et ainsi, il y a un dialogue qui se crée entre le moustique et l'ordinateur qui se syntonise entre eux, donc qui arrive à peu près à la même fréquence. Comme ça, donc c'est un espèce de ballet entre ces deux intelligences. Et cette pièce est intéressante parce qu'elle pose des questions évidemment éthiques, euh, c'est-à-dire que travailler avec le vivant ce n'est pas anodin. Et euh, au-delà du fait que ça peut être peut-être spectaculaire. Ce qui est aussi intéressant, bien, bien évidemment, les moustiques sont des moustiques de laboratoire mmh. qui, de toute façon, sont condamnés à, à certaines expériences et à, et à oui. rester. Les euh, laboratoires ne seront jamais relâchés. Mais ça peut être aussi une pièce qui interroge notre rapport euh, au vivant Et justement, là, dans ce cas-là, et donc un rapport critique euh, du rapport instrumental que nous pourrions avoir avec le vivant.
2: Parce qu'il y a une autre création qui, qui interroge d'autres sens, elle attire notre attention dans ce programme, c'est la porno-plante. On peut découvrir cette euh, exposition toute la semaine également. Alors la porno-plante, elle reprend les codes de la SMR et du porno-audio pour proposer une métamorphose, mettre en parallèle la plante et le sexe. Et c'est un voyage sonore d'une quinzaine de minutes pour le spectateur. Rodolphe, Alexis, quelle est l'intention de cette création
4: Alors l'intention de cette création, euh, l'intention profonde de la jeunesse de cette création, il faudrait peut-être la poser... Euh directement à l'artiste. Anne notre auteur qui est une artiste plasticienne qui travaille oui. avec euh, plutôt la, la, la voix, la langue, le langage et un peu donc le sonore avec cette, ce dispositif qui est un dispositif un peu plus intimiste. Hein. On est censé s'asseoir sur le banc et puis écouter comme ça euh, cette pièce euh, radiophonique, comme vous l'avez dit un petit peu, tirée euh, de, des techniques de l'ASMR, la c'est-à-dire qu'on va travailler sur les textures assez proches de, de l'oreille, des, des susurments, des choses comme ça. Donc on est à la fois dans les codes voilà de, de l'érotisation euh, sonore. Donc voilà, elle reprend les codes de la SMR, hein, donc euh, cette érotisation euh, du sonore par des, des sons qui sont en très grande proximité, mais qui pour des gens qui sont habitués à écouter finalement euh, le bruit, les textures depuis très longtemps, c'est quelque chose qui est... la SMR, c'est pas forcément quelque chose qui est révolutionnaire en soi, mais par contre, voilà, ça, ça fait appel pour le grand public et le rapport aussi à la pornographie dans cette érotisation, c'est sur la sexualité des plantes puisque finalement les plantes euh, se, ont des ont des organes reproducteurs qui sont très visibles, c'est-à-dire si vous regardez une fleur, la fleur c'est un organe reproducteur.
2: Lorsque l'on parle de design, de l'art du son, on pense souvent à une expérience sonore entre guillemets. Le son est une forme d'art où le, le, le public est forcément un acteur central de la création plus que d'autres formes artistiques, selon vous?
4: c'est une, une question très intéressante que vous venez de poser. Euh, là, en l'occurrence, euh, cette, cette édition propose des, des pièces qui sont aussi interactives avec lesquelles on peut jouer. Là, je pense notamment au mur sonore de Peter Vogel, hein, qui est un artiste aussi important euh, de, des années 60, 70, 80, de, des débuts, en fait, de l'interactivité qu'on appelait cybernétique à l'époque. Donc là, là, on a une pièce qui représente des composants, enfin, qui présente des composants électroniques et qui, un peu comme un espèce d'organisme, comme Si vous voyez finalement un synthétiseur, on ouvre les entrailles du synthétiseur et on peut jouer directement avec des capteurs photosensibles en projetant des ombres, en fait, on va, on va faire des sons. Et puis, euh, cette question donc, de l'interactivité, elle est de toute façon quelque part présente dans la notion même d'écoute, puisque notre écoute, euh, on sait très bien qu'on focalise sur certains objets d'écoute, qu'on a plusieurs écoutes qui sont simultanées et finalement le son... Peut-être, euh, c'est quelque chose qui est important dans le sens où on nous relationnons au monde, puisque nous n'avons pas de paupières, nous sommes de toute façon tout le temps relayés à une source sonore, nous écoutons, nous oyons en permanence. Et donc, cette dimension-là, peut-être, c'est qu'il y a quelque chose il y a quelque chose d'une nature expérientielle, situationnelle qui, euh, qui nous met en relation. Cette mise en relation, elle a peut-être quelque chose à interroger chez nous, chez le spectateur.
2: Comment dans votre rôle de professeur, d'artiste intervenant, on prépare, on accompagne ces artistes pour une nouvelle édition de Le Mans sonore qui nécessite presque un an de préparation finalement
4: Oui, alors c'est un, un projet qui se fait, euh, qui se fait aussi euh, avec le temps. Hein. C'est en tant que forcément professionnel, intervenant pas forcément professeur, mais d'abord artiste. Je suis aussi en lien avec euh, tout un milieu euh, d'artistes, euh, avec euh, certaines personnes que je connais personnellement et d'autres euh, dont j'admire le travail, par exemple, où, où je, je pense à une certaine pertinence en, en fonction d'une thématique. Donc, il y a aussi de, de la recherche. Mais de toute façon, dans le parcours d'enseignant, on est aussi euh, on fait appel à des intervenants tout au long de l'année. Donc, il y a un écosystème comme ça qui se développe entre aussi des diplômés qui, maintenant, sont devenus des artistes. Donc là, par exemple, cette édition, on a Clément Macron Clément Macron qui fait un escape game sonore, donc qui est un en fait l'extension si vous voulez euh, professionnalisée de, de, de son projet de diplôme à l'époque donc euh, il y a des jeunes artistes comme ça qui sont mis sur le même plan que des artistes plus institués et aussi sur la partie concert parce qu'il y a les installations à l'ESAD mais il y a aussi toute une partie concert de programmation de concert sur les musiques euh, expérimentales et, euh, et brutistes sur des niches sonores qui ne sont pas de la musique euh, qu'on pourrait dire de la musique de divertissement hein, de la musique euh, domestique ou quotidienne oui. ce sont des choses un peu plus expérimentales et artistiques ça c'est la programmation d'Italie. Paul Là encore, on a aussi euh, des, euh, des, des gens qui viennent en fait de l'école des Beaux-Arts.
2: La Biennale du Son, c'est aussi un événement sous forme d'aboutissement pour les étudiants, pour euh, ces jeunes artistes, puisqu'il a lieu tous les deux ans, donc pas une fois par an, pas tous les six mois. Et donc, le projet pendant euh, deux ans, pendant 24 mois, peut se calquer en parallèle à, en attente de Le Mans Sonore
4: alors ça, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que du coup, euh, comme c'est tous les deux ans, justement, ça s'inscrit forcément dans la, dans la plaquette pédagogique, en quelque sorte, euh, de la mention design sonore. Donc, un étudiant qui rentre en, premier, en première année de master va forcément, en deuxième année, en fin de deuxième année, avoir euh, la biennale et donc ça c'est assez important dans le sens où de toute façon il va se passer des choses qui vont être professionnalisantes pour lui, que ce soit dans la production de plateau radio euh, d'avoir de, des masterclass avec des artistes qui sont présents pendant la biennale de faire de la, des actions de médiation, de faire de la production sonore en collaboration avec certains artistes qui viennent en amont sur des workshops tout ça est très important et en plus comme c'est une année diplômante pour certains certains vont euh, pouvoir montrer aussi des choses euh, à ce moment là et voir si c'est des artistes qui ont passer leur diplôme l'année d'avant, ils peuvent vraiment là passer le cap de cette professionnalisation en tant qu'artistes pour vraiment être sur la programmation officielle du festival. Notre point de vue, c'est de donner de la visibilité et donner de l'autonomie à nos étudiants. Par exemple, cette année, nous avions donc un projet de recherche avec le ministère de la Culture et aussi aidé par le Monde Sonore, aidé par, par l'École Supérieure d'Art et de, de Design, qui traitait en fait de l'écologie sonore, si vous voulez. Et nous avons en fin de, de, de projet fait ces deux journées d'études, donc un colloque au Carré Plantagenet en, en, en début de Biennale, et ce colloque présentait évidemment euh, une, tout un panel d'artistes, de théoriciens et euh, et de scientifiques, pour parler des questions d'écologie sonore, des médiums, milieux, des écoutes et des récits, le colloque maire. Et dans ce colloque, on a donné la visibilité à nos étudiants qui donc ont mené un atelier euh de recherche-création avec nous et ont eu donc euh, la possibilité de présenter leur projet au même titre et avec le même, la même visibilité que n'importe quel chercheur, scientifique ou artiste présent pendant ce colloque.
2: Et alors, euh, avant de, de, de refermer cet entretien, on va parler d'un autre projet central cette semaine à l'école supérieure d'art et de design du Mans. C'est le projet avec Radio-On. Ce sera ce mercredi, animé par Romain Alinan, réalisateur technique pour Radio-Alpa. On a également retrouvé ce lundi dans la programmation de Le Mans Sonore pour une, une création euh, lundi soir. Ce sera transmis en direct sur Radio et Pinode. On parlera de structures de santé avec des professionnels qui présentent des dispositifs, des créations radiophoniques, mais pas seulement, puisqu'il y a d'autres sujets qui vont être abordés. Rodolphe, Alexis, quel est le programme de ces différentes émissions
4: Alors Le programme de ces différentes émissions se déroule en trois temps. D'abord, il y a des ateliers... Euh le matin, qui sont évidemment des ateliers pour apprendre des pratiques, pour apprendre à faire un atelier radio. Donc là, c'était sur inscription. C'est plutôt euh, fléché sur des gens qui travaillent dans des lieux de soins, qui travaillent sur, auprès de publics euh, empêchés ou de publics fragilisés. Et puis aussi des artistes euh, ou des professionnels de la culture qui sont... Euh, qui sont en lien avec ces problématiques ou qui sont très curieux sur ces problématiques de handicap et d'inclusion. Donc Ces ateliers-là euh, vont euh, permettre, si vous voulez, aux participants de créer de, de leur propre atelier dans les structures euh, où ils travaillent, dans des prochains ateliers auprès de publics fragilisés. Ça va leur donner une autonomie pour pouvoir euh, monter leur propre atelier. Et puis, la deuxième partie de journée, donc à la suite de ces ateliers du matin, est une table ronde euh, sur les pratiques euh, de création radiophonique indépendantes que l'on peut trouver dans ces lieux de soins, dans les écoles d'art, dans les tiers-lieux. Et euh, l'idée, c'est de faire dialoguer un petit peu euh, quels sont euh, finalement les points communs qui relient ces lieux-là sur leurs écosystèmes propres, à savoir les acteurs qui font ces ateliers radiophoniques, les publics qui sont euh, investis dans ces ateliers, la création avec une horizontalité, la, le travail euh, du collectif. Et ce travail du collectif produit des formes, des formes artistiques. Ça permet aussi de s'autonomiser, de, de libérer la parole. Et cette parole qui est donc euh, créative et qui est sonore, qui est accompagnée par le sonore, qu'est-ce qu'elle produit, auprès de quel public finalement elle est diffusée, elle est médiatisée. Et tout cet écosystème-là, que ce soit dans une école d'art, dans un lieu de soins ou euh, ou dans un tiers-lieu, on voit aussi qu'il y aura des passerelles entre ce, en ce, ces lieux-là, puisque beaucoup d'artistes interviennent dans ces différents écosystèmes. La finalité de cette journée est finalement d'interroger comment la création radiophonique indépendante peut tisser des liens entre les questions de territoire les questions de création et les, et les questions de public. Et donc le soir, donc à partir de 20h, nous avons aussi euh, ce qu'on fait aussi nous à l'école supérieure d'art et de design. Du Mans. On a donc cet atelier de création radio qui s'appelle radio-on.org et la particularité c'est que l'on produit des émissions en direct et en public et donc là, mercredi soir, mercredi 24 janvier, nous avons donc une émission de deux heures en public et en direct. Donc on vous invite tous à venir voir comment une émission se fait en direct et en public par nos étudiants et cette émission va documenter toute l'actualité de la Biennale depuis euh, samedi puisqu'il va y avoir des interviews, il va y avoir des diffusions, il va y avoir des chroniques, il va y avoir du micro-trottoir... Il y avoir de la sortie d'atelier. On va vraiment découvrir, si vous voulez, quel est l'écosystème, est la... qu'est-ce qui vibre euh, à l'intérieur même du corps de cette binale. Et puis, il y aura une deuxième émission pour, euh, évidemment, clôturer la fin de la semaine, qui sera le samedi 27 janvier. Et donc, euh, toujours... Euh à la Fonderie, à 20h. Donc, on est très content aussi d'avoir ce partenariat avec le tas du Radeau et ce lieu qui est la Fonderie, qui est un lieu qui est très important pour nous et avec lequel on a déjà collaboré sur d'autres projets à l'école. Et donc, voilà, je vous invite vraiment à venir mercredi soir, mercredi après-midi pour cette table ronde, mercredi soir à partir de 20h pour voir cette émission en direct en public. Et puis, évidemment, samedi soir pour cette même émission. Tout cela, bien évidemment, en partenariat, je le rappelle, avec Pinode.org et puis, évidemment, avec Radio Alpa et avec ses rediffusions qui seront faites sur Radio Alpa. Donc je suis très content aussi que, que l'on puisse tisser ces réseaux-là au niveau local, puisque, encore une fois, c'est une question de création de local et de, et de public.
2: Et sur Radio Alpa, vous pourrez écouter ces émissions donc, en plusieurs parties, animées et présentées par notre cher Romain Alinan. Ce sera ce jeudi et vendredi de 13h à 15h sur notre antenne, et lundi et mardi, 29 et 30 janvier, aux mêmes horaires, donc l'après-midi. Rodolphe Alexis, merci d'avoir répondu à notre invitation.
4: Merci à vous, merci Radio Alpa, et puis à très bientôt.
2: À bientôt sur notre antenne. Donc pour découvrir le programme de Le Mans Sonore et surtout les nombreuses œuvres et créations réalisées par l'école supérieure d'art et de design, rendez-vous sur les sites de Le Mans Sonore et de l'école. Merci encore et à bientôt sur notre antenne. Pour cette dernière partie d'émission, on va parler de cinéma, de science-fiction et du cinéma, les cinéastes évidemment. Sur notre antenne, Marion Salle, assistante communication pour le cinéma. Les cinéastes, bonjour. Bonjour, Robin. Alors, Comme toutes les semaines, vous venez nous parler des actualités du cinéma, mais aussi de films à l'affiche. Mais cette semaine, vous êtes aussi avec Stéphanie Barnès, chargée de médiation culturelle pour le réseau des médiathèques et des archives. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes là pour nous parler du festival de science-fiction, les Mycéliades. On en a un petit peu parlé la semaine dernière sur notre antenne. Donc, C'est un festival et temps fort, centré sur la science -fiction fiction Ce sera du 1er au 15 février et plusieurs films sont à découvrir au cinéaste, mais pas seulement, on va en parler. Alors avant de, de parler plus en détail du programme de cet événement, Stéphanie Barnès, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cet événement l'hémicéliade, puisque c'est un événement national qui a lieu dans beaucoup de villes, qui fête sa troisième édition, mais c'est la première fois au Mans qu'on peut découvrir l'hémicéliade
0: C'est tout à fait ça, on a une collègue en charge de la partie cinéma, qui nous en a parlé en fin d'année dernière en nous disant que euh, voilà, elle avait vu ça en, en regardant un petit peu et en faisant de la veille professionnelle. Elle était hyper enthousiaste, donc elle nous a emmené avec elle. Et euh, c'est une première pour le Mans et ça fonctionne en binôme médiathèque et cinéma. Donc on n'a pas été bien loin <rire> puisqu'on fonctionne déjà très souvent en binôme avec les cinéastes. Euh, donc on a monté ensemble une programmation. Euh, voilà, autour de, de beaucoup d'événements. Cette année, le thème des Miss Eliade étant euh, les, voyages dans les voyages infinis. Les voyages infinis. Donc dans le temps, dans l'espace, les voyages intérieurs. Voilà,
2: c'est ce que j'allais vous demander. Il y a un thème prédominant oui. qu'on essaye de mettre en avant à chaque édition
0: C'est ça, et on est très, très bien accompagné par la structure, euh, l'Emis qui nous propose en amont des ambassadeurs, des artistes, des youtubeurs, des films mmh. aussi. Donc on peut piocher dans cette. Euh, programmation et puis on est accompagné tout au long avec eux ils sont en soutien et ils nous proposent de l'aide financière en communication parce que les visuels est quand même magnifique et euh, c'est eux euh, aussi qui sont à nos côtés euh le temps, le, le temps de cette programmation.
2: Donc il y a les cinéastes d'un côté, il y a les médiathèques de l'autre. Pour se tourner un peu sur l'événement global, il y a seulement des projections, il y a aussi des rencontres, il y a d'autres acteurs culturels qui y participent
0: Il y a plein de choses. Euh, il y a une rencontre d'auteur avec Audrey Plenet, qui est autrice de science-fiction, qui viendra nous présenter son dernier roman qui s'appelle Rossignol et qui a obtenu un prix euh, utopial en 2023. Donc voilà, elle sera accompagnée pour cette rencontre par Alan Dujipérou, pérou qu'on connaît bien dans le monde euh, de, des littératures de l'imaginaire, qui est le fondateur du site Fantastinette. Donc ça, ce sera le 3 février à 15h30 sur Aragon. Et puis après, euh, des escape games, voilà, sur deux autres médiathèques. Donc Panique à la bibliothèque, pour parler des fake news dans la science. Un atelier à vos manettes pour euh, appréhender euh, le jeu vidéo, les consoles de jeu, etc. À destination des enfants... Un club lecture thématique qu'on retrouve très régulièrement au cours de l'année qui s'appelle Rendez-vous de l'ailleurs et qui aura lieu à la médiathèque de l'ESPAL. Et puis la projection de source code aussi euh, au Solnia.
2: L'objectif voilà. c'est d'essayer d'intéresser euh, tous les publics différents, surtout les, les différentes générations et les âges différents
0: alors, le, le public cible des c'est les 15-25 ans. Ça mmh. a été fait ah en oui, est vraiment sur un public jeune. Voilà. Alors, effectivement, on ne demande pas la carte d'identité. <rire> et clairement, on a le droit de venir, même <rire> si on a plus de 25 même ans. Même si on a 26 ou... ans. Voilà, même 26 ans, il n'y a pas de problème. Donc voilà, mais on a vraiment euh, une programmation qui est euh, voilà, vers ce public cible. Et euh, c'est là aussi où la collaboration avec les cinéastes est super, puisque euh, avec Marion, on a aussi euh, cette petite ressource jeune, euh, mmh. jeune
3: public. Alors, jeune public, non, euh, ado. Ouais. Moi, ça rentre quand même dans le jeune public, je crois, mais ouais. Euh, ouais, ouais, euh, plutôt ado, effectivement. Bah, là, effectivement, ça tombait bien euh, les 15-25 ans parce que qu'au euh, cinéaste, on a une commission euh, de bénévoles pour les 15-25 ans. Cette année, ils sont une quarantaine, donc ils nous ont aidés à monter le programme euh, et à voir ensemble un peu ce qu'on pouvait faire, euh, notamment aux cinéastes. Ouais. et
2: bien justement, on va en parler un petit peu des cinéastes. Non. Quel est le programme pour le cinéma Alors, et d'essai
3: on commencera l'hémicyliade avec une projection de retour vers le futur. Donc ce sera en VOST et il y aura un ciné-quiz à la suite de la séance qui est monté par les ambassadeurs. Euh, on a reçu un kit de la part d'hémicyliades et... Euh, d'un duo de Youtubers qui s'appelle Calmos. Donc je vous reparlerai un, un peu plus tard dans la programmation. Euh, donc, à gagner, il y aura des places de cinéma, bien évidemment. Et comme on nous le réclame en permanence, il y aura aussi des affiches à gagner.
2: <rire> évidemment.
3: Voilà. Surtout si on parle de science-fiction. Eh bien, oui, complètement. Ouais, ouais, là, il y, y a de quoi faire.
2: Un ciné-quiz, mais alors, comment ça va se dérouler au cinéma ah, Je ne sais pas plus. <rire> ah, on est, en fait, on
3: va, on va le monter demain. Donc C'est pour ça que je ne peux <rire> pas en <rire> dire plus. Pour ça. Non, non, mais j'ai vu qu'il y allait y avoir euh, euh, notamment des blind tests de science-fiction, donc euh, essayer de retrouver un peu euh, les génériques de films euh, qu'on va programmer notamment. Donc, euh, voilà. euh, on aura aussi le samedi, donc ça c'est le lendemain à 18h, la projection de Your Name, qui là euh, c'est un film d'animation japonaise de euh, Makoto Shinkai. Euh, donc c'est sur, euh, alors là le thème c'était les voyages intérieurs et c'est sur deux adolescents qui ont une vie euh, totalement différente. Euh, elle, euh, elle vit à la campagne, elle s'ennuie un peu de ça, elle rêve d'habiter euh, dans une grande ville. Euh, lui, c'est un jeune adolescent qui euh, est au lycée à Tokyo et qui, euh, qui navigue entre le lycée et son petit boulot dans un restaurant. Et en fait, ils vont euh, inverser de vie. C'est-à-dire que lui va se retrouver dans son corps à elle, à la campagne, puisque lui, c'est son rêve d'habiter dans un, dans un endroit plus calme. Elle, elle va être projetée dans la grande ville. Enfin voilà, ça raconte ça. Et euh, la dernière projection, euh, c'est « Bienvenue à Gattaca ». Donc ça, ce sera le dimanche 4 février à 16h. Et du coup, on accueillera le duo de du youtubeurs Calmos. Donc c'est eux qui avaient monté euh, le kit euh, du Cine Quiz. Euh, voilà, c'est un groupe de youtubeurs que j'aime particulièrement. Euh, eux, ils sont un peu spécialisés sur YouTube sur euh, l'analyse euh, de films et c'est euh, très qualitatif ce qu'ils font. Je vous invite vraiment à, à, à regarder euh, leur analyse vidéo, c'est vraiment passionnant. Et ils vont nous présenter une vidéo qu'ils ont faite sur euh, l'intelligence artificielle euh, au travers d'un film qui s'appelle AI de Steven Spielberg. Donc en anglais, c'est Artificial Intelligence, Ouh, <rire> avec mon bel accent, accent anglais, merci. <rire> et du coup, c'est un film sur l'intelligence artificielle qui, a, qui est analysé par ChatGPT. Euh, qui est une intelligence artificielle. Voilà, donc c'est un peu euh, comment on fait pour analyser euh, ce genre de film. Quoi.
2: Le programme, on a tout dit, oui, on peut redonner des infos pratiques s'il euh, si faut aller sur le site. Comment est-ce qu'on peut se renseigner pour les cinéastes
3: euh, Alors pour les cinéastes, oui, ce sera sur notre site internet. Mmh. Donc on a mis toute la programmation, que ce soit celle des cinéastes et euh, celle aussi euh, oui. des réseaux de médiathèques.
0: Et pareil pour les médiathèques, euh, via le site internet des médiathèques, on retrouve tout le programme et les inscriptions, certes, Certains événements sont sur inscription et il y a tous les numéros associés en cliquant mmh. en médiathèque. Est-ce
2: qu'au cinéaste, il y a des tarifs en particulier pour cet événement bah,
3: J'allais y venir. Ah. Euh, toutes, les, toutes les séances au cinéaste sont à 5 euros, tarif unique pour tout le monde. Et à la médiathèque, c'est encore mieux puisque tout est gratuit tout est gratuit. Sur réservation quand même Sur
0: réservation, puisqu'on euh, a notamment les escape games et il faut vite, vite réserver parce que c'est pris d'assaut. Mais oui, c'est sur réservation pour certains, mais l'ensemble de la programmation des médiathèques est toujours gratuite.
2: Eh bien, Stéphanie Barnès, merci d'avoir répondu à notre invitation.
0: Ben, merci beaucoup à vous.
2: Et à très bientôt sur notre antenne. Marion Salle, vous restez avec nous puisque comme toutes les semaines, vous nous parlez des actualités aux cinéastes du Mans. Mais cette semaine, ce sont des films coup de cœur que vous nous présentez et quoi de mieux pour démarrer que le dernier film de Sofia Coppola
3: Et oui, tout à fait. Priscilla de Sofia Coppola en salle depuis le 30 décembre. Donc Ça nous raconte l'histoire d'amour entre P Priscilla Beaulieu et Elvis Presley. Alors, quand ils se rencontrent pour la première fois, ils vivent en Allemagne de l'Ouest à la fin des années 50. Elle, c'est la belle-fille d'un militaire et lui est en train de passer son service militaire. À cette époque, elle est collégienne, elle n'a que 14 ans. Lui en a 24 et est déjà une star mondiale. Le film raconte leur rencontre, leur mariage iconique jusqu'à leur divorce.
2: On écoute la bande-annonce
3: Allez.
4: Bonjour, je m'appelle Terry West. Et vous
3: Priscilla Beaulieu.
4: Vous aimez
2: Elvis Presley Bien sûr. Comme tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils écoutent, les jeunes, ces temps-ci
1: Bobby Darin. Et Fabian. Et vous
4: Quelles sont exactement vos intentions, monsieur Presley Vous avez un tas de femmes qui se jettent littéralement à votre
2: cou. Pourquoi ma fille Monsieur, j'ai beaucoup de sympathie pour votre fille. Elle est très mûre pour une fille de son âge. désolé Désolée, mon cœur c'est 22. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle. Un des cheveux noirs et plus de mascara.
0: Je sais pas trop si j'aime.
2: Comment ça, tu sais pas trop si t'aimes
1: Il n'est pas comme tu l'imagines. Tu sais, il y a plein de rumeurs qui circulent sur vous deux. Est-ce que t'as quelque chose à cacher
2: Absolument rien à cacher, merde. Yeah. Il me faut une femme capable de comprendre que ce genre de choses peut arriver. Tu veux être cette femme ou pas
3: Je te quitte pour avoir une vie à moi. Voilà, donc on vient d'écouter la bande-annonce de Priscilla de Sofia Coppola. Alors que retenir de ce film personnellement, je ne connaissais pas du tout leur histoire. Je m'attendais donc à un beau film romantique et qu'elle ne fut pas ma surprise. Comme on l'a dit, lorsqu'ils se rencontrent, elle n'a que 14 ans, c'est une enfant. Et au niveau du choix de l'actrice, la géniale Kayliss Penny, on le ressent d'autant plus qu'elle a une petite voix et qu'elle est très petite. J'ai mené ma petite enquête Robin, je suis allée vérifier, Kaylee Penny fait 1m50 contre 1m63 pour la véritable Priscilla et je pense que ce choix n'est pas Anodin. Pendant tout le film, on ne voit que ça. C'est une enfant embarquée dans un monde plus grand qu'elle. Le personnage de Priscilla a l'air d'être là sans l'être et c'est pour moi un peu le souci du film. Pour un film qui s'appelle Priscilla, ça parle finalement très peu d'elle, mais plutôt de sa relation à Elvis Presley. Le personnage est pour moi traité trop en surface. Elle n'a l'air d'avoir aucun désir propre, si ce n'est être avec Elvis. Le problème, c'est que Elvis, il a une vie lui. Entre les tournages de ses films et la musique, il a assez peu de temps pour elle. Alors on la voit attendre encore et encore, sans rien faire. Bon, ça reste tout de même un très bon biopic. Priscilla Presley a d'ailleurs participé à l'élaboration du film. Elle est l'une des productrices et c'est basé sur son livre Elvis et moi. C'est aussi un film dans l'air post-MeToo. La violence, les tromperies et l'emprise qu'avait Elvis Presley sur Priscilla n'est jamais cachée et est loin d'être romantisée. Alors au niveau de la mise en scène, c'est évidemment superbe. Et ce, dès la scène d'introduction, avec des plans serrés sur la préparation de Priscilla à son mariage, comment elle va se paquiller, comment elle se coiffe, jusqu'à l'arrivée presque hallucinée sous l'arche fleurie près d'Elvis. On a aussi des décors impeccables, avec évidemment l'iconique maison d'Elvis à Memphis, mais aussi dans la partie en Allemagne des reconstitutions de maisons allemandes, un peu austères, avec une déco de l'époque qui a dû demander une sacrée documentation quand même. Pareil pour les costumes, on est ramené dans les années 60 jusqu'aux années 70. Je vous invite d'ailleurs à comparer les images du film avec les photographies de l'époque, c'est impressionnant de ressemblance. Pour la musique, on retrouve évidemment pas mal de chansons d'Elvis Presley, qui participent à cette mise en situation des années 60. On part donc sur une mise en scène très réussie, mais on ne s'attendait pas à moins de la part de Sofia Coppola. Et ce n'est pas sans rappeler d'autres de ses films, comme Marie-Antoinette dans ce destin de femme, ou encore Virgin Suicide pour la reconstitution. Le film est toujours en salle au cinéma les cinestes, en version originale sous-titrée. Si vous souhaitez le voir, mais attention, il ne reste plus beaucoup de séances, et ce sera sans doute sa dernière semaine d'exploitation.
2: Donc on n'a pas la chance de le voir aussi bien doublé que la bande-annonce. Hein. Et non,
3: malheureusement. <rire> non, on fait une version française demain pour l'audio-description, parce qu'on nous l'a demandé, mais ce sera tout. Sinon, on reste toujours en VO ici.
2: Et alors aujourd'hui, vous nous parlez aussi de May December, de Todd Haynes, sorti en salle le 24 janvier.
3: Voilà, demain donc. Euh, C'est donc un film avec Julianne Moore et Nathalie Portman. Ce film nous raconte l'histoire d'Elisabeth, une actrice célèbre qui vient rencontrer Gracie. Celle qu'elle va incarner à l'écran, dont la vie sentimentale a enflammé la presse à scandale 20 ans plus tôt. Pourquoi a-t-elle enflammé la presse à scandale Eh bien parce qu'en effet, Gracie, à l'âge de 36 ans, est tombée amoureuse d'un garçon de 13 ans à l'époque, Joe, ce qui aura bien évidemment scandalisé et pour laquelle elle fera d'ailleurs quelques années de prison. On retrouve ce couple 20 ans plus tard, ils sont toujours ensemble et ont eu trois enfants. Elisabeth, l'actrice qui doit incarner Gracie, essaie donc de mener l'enquête, comprendre comment cette histoire a pu être possible, essayer de toucher une sorte de vérité pour représenter son personnage au mieux. Elle interviewera plusieurs personnes de, de l'entourage du couple, les premiers enfants de Gracie qui ont d'ailleurs le même âge que Joe, l'avocat qui a défendu le cas de Gracie, les enfants du couple, etc. Elle s'intégrera dans la vie de famille, assistant à leur repas jusqu'à des choses plus intimes comme la remise de diplôme des enfants du couple. Et malgré son dégoût certain de cette histoire, elle essaie de comprendre la psychologie de Gracie. Alors évidemment, son intrusion en quelque sorte va remettre en question les fondements du couple. Joe, qui est persuadé d'avoir eu le désir de cette relation, était-il vraiment maître de cette situation Et ce scandale de mœurs est-il vraiment si grave Ne sont-ils pas un couple heureux et épanoui aujourd'hui voilà, toutes ces interrogations, vous pourrez assouvir vos euh, questions demain. Et ce soir aussi, le film est à retrouver en avant-première à 20h30 et donc il sera en sortie nationale dans les cinémas à partir de demain.
2: Et alors, un de vos coups de cœur ce mois-ci, c'est Pauvre créature de Yorgos Lantimos, sorti en salle le 17 janvier.
3: Et c'est bien plus qu'un coup de cœur, je pense mmh. que ça va être dans mon top 3 de mes films préférés <rire> ever. <rire> voilà, je m'excuse par avance, je vais être dithyrambique. Ce film touche pour moi à la perfection, ni plus ni moins. Le nouveau film de Yorgos Lantimos est en salle depuis mercredi dernier. On l'attendait avec impatience. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce réalisateur, il a notamment réalisé The Lobster. Donc, ça, c'est l'histoire d'un homme dans un monde où les personnes en situation de célibat trop prolongé se voient transformés en l'animal de leur choix. L'homme que l'on suit est fraîchement célibataire et choisit, si sa situation dure trop longtemps, d'être transformé en homard. C'est également le réalisateur de la mise à mort du cerf sacré, où une famille se voit fou d'amour pour un jeune garçon détraqué, malgré son envie de les décimer jusqu'au dernier. Plus récemment, il a également réalisé « La favorite » avec Emma Stone, on en reparlera, et Olivia Colman qui est en reine d'Angleterre au caractère instable, influencée par ses deux favorites. Voilà pour la mise en contexte, donc Jurgos Lantimos, il aime les scénarios un petit peu dérangés, où la folie n'est jamais très loin. Et pour son nouveau film « Pauvre créature », il revisite le mythe de Frankenstein au féminin, avec dans le rôle de la créature Bella, interprétée par la fabuleuse Emma Stone, on y revient. Donc au niveau du synopsis, Bella donc est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr. Godwin Baxter. Comment me direz-vous Eh bien lorsqu'elle est morte, cette jeune femme était enceinte sur le point d'accoucher. Le docteur Godwin Baxter décide donc d'évider le crâne du cadavre frais pour y mettre à la place le cerveau de son bébé prêt à naître. Voilà, voilà <rire> Sous sa protection, Bella a soif d'apprendre. Avie de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération.
2: Eh bien, on va écouter la bande-annonce.
1: Moi, c'est Bella Baxter. Je suis faillible et j'ai besoin d'expérience. Bella sort et vit des aventures. Donc, Bella a beaucoup à découvrir.
2: Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue.
1: Je trouve qu'être en vie est une chose fascinante. Bella. Pourquoi le garder dans ma bouche si c'est écoutant <rire> Je vais aller taper ce bébé. Il est
0: primordial d'expérimenter tout ce qui existe. Pas seulement le bon, mais aussi la déchéance. Si on chantait L'horreur. La tristesse. Mais là Alors seulement on peut appréhender le monde.
1: Et une fois qu'on le connaît bien. Ce bon vieux monde est à nous, trésor. Il en veut plus Non. Un de plus, ce serait en abuser.
3: Voilà, c'est véritable. On vient d'écouter euh, la bande annonce de Pauvres créatures de Yorgos Lantimos en salle à partir de à euh, partir du le 17 janvier. Hein. Voilà. Depuis,
2: le, Donc, 17 depuis janvier. le
3: 17 janvier, finalement. Et oui, le temps passe vite. Et oui,
2: C'est
3: <rire> voilà, véritablement un chef-d'œuvre à découvrir sur grand écran. D'abord, grâce à la mise en scène époustouflante et très esthétique. On commence sur un noir et blanc magnifique avec des effets de caméra en ficha que l'on avait déjà vu dans son dernier film, La Favorite. Alors, le fisheye, pour ceux qui se demandent, ça veut littéralement dire œil de poisson. C'est une torsion de l'image qui permet un grand angle de champ et qui a pour effet de re rendre les lignes de perspective arrondies. L'effet, il est très réussi ici, puisque au début du film, nous découvrons le personnage de Bella, qui a encore l'âge mental d'une enfant d'à peine un an, puisque, je vous le rappelle, elle a été greffée d'un cerveau de bébé. Et la mise en scène et ses effets de caméra nous met un peu à sa place, à la découverte d'un monde inconnu. Mais très vite, Bella grandit, ou du moins sa perception des choses s'affine et elle a donc des vite le désir de partir à la découverte d'un monde plus grand. Elle va quitter son père d'adoption, le docteur Baxter, et son assistant qui aimerait l'épouser, malgré euh, son âge mental d'enfant, hein, pour partir à l'aventure avec Duncan Wedderburn qui l'enlève plus ou moins et ensemble ils partent pour un voyage initiatique à Lisbonne. Avec lui, elle découvre sa sexualité qu'elle a débordante et à partir de là, la couleur arrive dans le film plus flamboyant que jamais, l'image est presque saturée de couleurs. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est quand la mise en scène et les parties préesthétiques sont au service de l'histoire. Le film se veut comme un conte initiatique, comment va grandir Bella et comment va-t-elle construire sa réflexion suivant les personnages qu'elle va rencontrer. Pauvre créature débunk aussi notre rapport aux codes sociaux. Le film a l'air de se passer au 19e siècle dans un milieu très bourgeois, mais Bella n'a évidemment pas les codes de la bienséance, ni d'ailleurs les codes de bonne conduite de la gente féminine. Quand elle n'aime pas quelque chose, elle le dit. Quand elle a envie de sexe, elle n'hésitera pas à demander au premier venu dans la rue. Quand elle n'aime pas ce qu'elle mange, elle le recrache. Pourquoi garder dans ma bouche quelque chose qui est aussi répugnant Et quand un bébé fait trop de bruit, on l'a entendu là dans ton annonce, c'est qu'il est temps d'aller le frapper pour le faire taire. C'est un film qui est très drôle sur ce plan. Que se passe-t-il quand on se laisse diriger par nos désirs et que l'on se fout du regard des autres comme des enfants Mais la grande réussite de ce film, c'est son féminisme. Comme on l'a dit, Bella se fout des conventions sociales, ce qui lui laisse une grande liberté d'agir sans avoir à se demander si elle ne va pas blesser la fragile masculinité des hommes qui l'entourent. Ce qui donne des scènes très réjouissantes. Duncan Wedderburn, avec qui elle part à l'aventure, la prévient très vite. « Il est un homme libre » et qu'il va voir d'autres femmes qu'il ne faut pas qu'elles s'attachent. Mais pas de problème, Bella, elle aussi va vite voir ailleurs, ce qui va finalement briser le cœur de ce pauvre qui qu'il n'a pas vu venir. Voilà, je ne vous en dis pas plus sur Pauvre Créature, en tout cas pour moi, vous l'aurez compris, c'est un immense coup de cœur pour son histoire déjantée, pour son, son esthétisme par qui flirte gentiment avec le kitsch, pour son féminisme et évidemment pour la pépite du film Emma Stone qui est incroyable dans l'évolution de son personnage.
2: Merci beaucoup Marion. Donc on, on toi, va bon. sur le site des cinéastes pour tout savoir, les séances, les informations pratiques, les tarifs, et votre actualité sur les réseaux sociaux aussi Tout à fait. Merci encore et on vous retrouve la semaine prochaine, à si vous le voulez non. bien.
3: Avec grand plaisir, <rire> toujours avec plaisir.
2: Merci encore, <rire> à bientôt. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés, c'est un programme que vous pouvez réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Tout de suite, c'est l'amphi avec Charlie Pless, évidemment. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.
3: Dans 7.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
1: l'alternative.